0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Coffee Cash. Eu sou seu host, Júlio Júnior, CEO e cofundador da startup. Toda semana entrevistamos executivos de marketing e empresários de grandes marcas para levar até você mais informação e conhecimento sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil. Antes de começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela e postar nos stories do Instagram marcando a Café com Marketing. Se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa uma avaliação e marca com cinco estrelas. Ia é significar o um mundo para o nosso time. Esse é o episódio de hoje. Fala, Café Nautas! Hoje eu tô aqui com o Caio, Caio Ferreira. Para quem não sabe, o Caio vai contar um pouquinho da história dele, mas já adianto para vocês. É um baita empresário do mercado de drop, é, dropshipping. Hoje já está em outras modalidades, mas que o Caio vai contar um pouquinho aí. Caio, conta pra gente um pouquinho sobre, sobre quem o que você está fazendo, é, sobre a sua trajetória e o que você faz hoje.
1: E aí, Júlio, e aí, galera. Obrigado pelo convite. Espero poder compartilhar um pouco de, das coisas que eu venho aprendendo aí nos últimos anos. Espero que, que sua audiência goste do, do nosso papo aí. Véio. Vai gostar, vai gostar sim, Caio. É um show de bola.
0: Então, Júlio, na
1: real... É, eu, eu faço dropshipping né? assim, Eu faço dropshipping nacional, internacional Mas meu principal foco, minha principal energia assim, é e-commerce Até porque eu gosto de falar que tipo a galera acha que fala como se fosse que dropshipping fosse um modelo de negócio Mas na verdade dropshipping é um modelo de operação assim, O, o negócio é e-commerce, é vender produtos pela internet Tem gente que tem esse produto em estoque e vem de casa E aí a pessoa empacota o produto, embala o produto e envia para o cliente tem gente que pode terceirizar essa parte e focar na operação de vendas, né? Então, assim, é, eu faço e-commerce, né? o meu principal trabalho é e-commerce, é, e às vezes é com drop nacional, a gente é com drop internacional. Estou sempre tentando encontrar aí, boas oportunidades, né? Bons produtos para estar tá vendendo pela internet.
0: Que legal, Kai, que legal. Então, hoje ainda você tem uma operação de, vamos supor, de e-commerce, né? Para o pessoal
1: modelo. Sim, é, é. Dropship assim, é o é meu, principal, meu, meu principal trabalho, o principal foco, onde eu gasto mais energia. Assim.
0: Perfeito, perfeito. É, até para galera saber entender, eu conheço o Caio porque uma vez eu comprei um curso do Caio em 2018. Negócio em 20 dias. Curso muito legal, é, me deu uma base muito forte para Drop. É, mas é bem a, o que a galera fala, né? Drop exige um conhecimento muito forte e quem não está preparado, né, Caio, acaba... Pode acabar por... Não entender do mercado se não tiver uma bagagem, um conhecimento. Eu fui uma pessoa que entrei, conheci muita coisa, me deu muito know-how para fazer outras coisas. Hoje eu trabalho com e gerando media performance, né, Caio? Por exemplo, só para te dar um parâmetro aqui. mas show, Caio. É... Drop, então, para quem não sabe, é um modelo de operação onde você não tem estoque, certo? Hoje, hoje você está aí com a sua operação, Caio. Você está com uma equipe, coisa e tal, para operar... No
1: drop interna- internacional e brasileiro? É, na verdade, tem uma equipe, mas ela é, é basicamente. tem muito freelancer e o time mesmo tem duas pessoas fixas. Top,
0: top. Legal, legal, cara. Não, e é engraçado, né, que hoje é. Hoje não, no dropshipping você não precisa de uma operação gigantesca, né? E esse talvez seja o diferencial. Então, né? assim, o, o,
1: o, o que eu aprendi, assim, porque tem, tem, tem diversos momentos no dropshipping, né? Assim, é, eu, eu, eu falo mais pra galera que tá começando, que tá iniciando, tô querendo empreender na internet. Então assim, existem diversas formas de você começar a empreender, empreender primeiro, né? de forma geral. Só que acaba que as formas mais offline, vamos dizer assim, né? mais tradicionais, essas, essas formas elas exigem muitas vezes um investimento inicial muito alto. Ah, vou abrir uma loja de, de bolsa feminina. Aí você vai abrir essa loja, tem que ser um bom ponto, né? porque se abrir uma loja de bolsa num lugar que não passa ninguém, você não vai vender nada. Então um bom ponto aluguel é caro, tem que ficar na loja lá o tempo inteiro, ou tem que ter um funcionário que fica lá o tempo inteiro. Então, você acaba é, tendo a necessidade de, de um investimento maior. É, e empreender na internet, tem algumas vantagens que você não precisa estar é, né, tá ali o tempo inteiro. Porque o seu site, sua página de vendas, ela está fazendo o trabalho de tá 24 horas. Tá? Geralmente, você precisa ter um investimento inicial menor na internet. É, você precisa né, mesmo de um computador para acessar a internet. Então, assim, dentro de empreender na internet, também existem algumas alternativas. Você pode... E, e, e várias delas funcionam, tá? Nem todas funcionam, mas várias delas funcionam em termos de você conseguir criar um negócio, ganhar dinheiro. É, mas qual que é melhor para você? Acho que essa que é a maior pergunta, né? Então você pode ser afiliado, você pode ser infoprodutor, você pode fazer arbitragem de tráfego, você pode é, né, fazer dropshipping, tem várias vantagens e desvantagens. Eu acho que o dropshipping é uma forma muito boa para começar, não necessariamente. É, tem que ser só para começar, você também pode crescer o um negócio, ser um negócio que você pode construir uma empresa, ter uma estrutura grande com muitos funcionários, se for o caminho que você quer fazer, né? É, mas também pode ser uma, uma possibilidade de você trabalhar em casa, no seu tempo livre, trabalhar em duas, três, quatro horas por dia ali e ter um negócio com um time enxuto, também, depende do seu objetivo de vida. Né? Eu gosto do dropshipping, eu acho que é uma boa forma para começar por diversas razões, A primeira delas que eu aprendi, na né, medida que o tempo foi passando, que produto físico é muito mais fácil de vender do que produto digital. Né, você fazer, fazer, então, assim, pensa lá, eu sou uma pessoa que consome curso online, não sei você, mas você falou que comprou um negócio de origem, então deve, deve consumir. Posso, quantos, posso produtos, você? quantos produtos físicos você comprou no, no, no último ano? Né? Assim, provavelmente, todo mundo compra mais produto físico do que produto digital. Produto físico, a gente vê o valor percebido dele muito mais fácil. É tipo assim, se você, sei lá, um curso online, um curso online digital, sendo um afiliado ou você sendo produtor, né? A gente vai vender ali 300, 400, 500, mil reais, 1500 reais. Imagina, você vender um produto digital, um curso online, que a pessoa não consegue nem pegar. Você tem que construir esse valor todo, tem que fazer a pessoa perceber que isso vale 1500 reais ou 500 reais. Né? E isso precisa de muita comunicação, muita cópia, então muito conteúdo. Agora, se você vender um produto físico, não. Você vende uma bolsa, você vende uma... Sei lá, né? geralmente o que eu ensino né? é tentar vender produtos diferentes, inovadores, que tem alguma vantagem fora do normal. Então se você vai vender uma bolsa, você não vai vender uma bolsa qualquer, igual todas as outras. Ou você vai vender uma bolsa que está na moda e aí você faz ela ser diferente, todo mundo está querendo aquela bolsa. Ou você vai vender uma bolsa que tem um bolso diferente, tem uma, 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 uma parte prova da água, que tem um carregador USB, que tem coisas que as bolsas normais não tem, para você conseguir diferenciar a sua bolsa e dar uma razão para o cliente de fato comprar de você. Só que enquanto a gente vê essa bolsa, né, no seu site lá, com o vídeo e tudo, assim, só de olhar para a bolsa e ele fala, ah, isso aqui já vale mais ou menos 200 reais, porque ela já tem uma referência de outras bolsas. Então, assim, você já começa a vender, tipo assim, com um valor percebido mais alto já, porque o custo digital você tem que construir isso do zero. Não é que não dá para construir, dá para construir. Só que acaba que você precisa de muito mais copy, muito mais texto de vendas, muito mais comunicação para você fazer esse valor percebido, ser percebido pelo preço que você quer vender. Ou pelo menos... O ideal é você fazer o seu valor, o valor percebido ser maior do que o preço que você quer vender. Então, você vai vender um curso de 500 reais, você tem que construir um valor percebido de pela mil, ou pelo menos 501, né? no mínimo 501. Para assim, estar disposta a pagar 500 reais, ela tem que achar que ela, ele vale mais de 500 reais. Né? O ideal é que, eu gosto de, de falar assim, né? minha regra é, todos os meus produtos eu faço digitais, né? Que eu também trabalho com produto digital, eu tenho um curso de negócio que você falou. Né? Eu construo os cursos para que tenham um valor de 10 vezes mais que o preço que eu cobro por eles. Então o valor do produto para vender 500 reais tem que ser o valor de 5 mil reais. Entendeu? Porque na hora que eu vou fazer uma oferta de 500 reais, fica um, poxa, uma oferta irresistível. Fica uma coisa óbvia de vender. Mas assim, é difícil construir um valor percebido de 5 mil reais. Sabe? Isso gasta muita cópia. Por isso que vai o vídeo de vendas de produto digital. É uma hora de vídeo de vendas. Ou então é um lançamento. Um lançamento são três vídeos de 20, 40 minutos, 30 minutos assim é, é, então, você não, ah, então você vai fazer... Você não tem uma cópia tão agressiva, que não é um vídeo só de uma hora de vídeo, mas o cara tem que consumir seu conteúdo por três meses para comprar o seu produto. Assim, é difícil vender isso, entendeu? E produto físico não. Produto físico vende mais fácil. Você tem que ter um bom produto. No digital, você também tem que ter um bom produto. né tem um produto ruim... É, muita gente acha que a copy faz mágica né a copy faz mágica, faz uma cota lá põe engatilho mental e aí as pessoas vão comprar, porque eu sou, eu sou muito bom em copy eu estou arrumando um copywriter muito bom que ele faz mágica e assim copy ajuda, né a copy ajuda você comunicar para o cliente os benefícios que o seu produto, qualquer que seja, seja físico ou digital os benefícios que seu produto vão entregar para ela, a copy ajuda a pessoa a acreditar que os benefícios do produto vão de fato ajudar ela, vão de fato funcionar só que assim, o produto digital, você convencer que os benefícios vão ajudar a pessoa é muito mais difícil que o produto físico. O produto físico a pessoa já acha que ela vai usar e vai, não é que ela acha, né? E de fato, ela proporciona mais isso. Né? Tipo assim, você quer uma mochila, né? uma bolsa com carregador USB, você não duvida que isso, que isso funciona ou não funciona. Tipo assim, poxa, você vai colocar lá e vai carregar. Você pode até duvidar se a bateria é boa, se vai durar muitas cargas e tal. Mas assim, é muito mais fácil vender produto físico do que produto digital. Né? E, e, e o dropshipping também tem desvantagens, né? Por exemplo, a margem do dropshipping é menor. Produto digital, se você é um infoprodutor, você vende curso, a margem é muito maior. Você não tem o preço do custo do produto, porque você é um custo marginal baixo. Né? Você fez um curso, não gastou, vamos supor que você gastou, você gastou 500 reais para fazer um curso. Você mesmo gravou no seu computador, fazendo um webcam, depois você fez um, pagar alguém para fazer, sei lá, uma edição, ou você fez edição. Fez um curso de como editar vídeo, você gastou um pouquinho, gastou 500 reais. E você gastou também 50 mil, não faz muita diferença não, a lógica é a mesma. Você vende um, se você gastou 500 reais, você vendeu um curso, o preço de custo disso foi 500 reais. Se você vendeu dois, o preço de custo foi é 50, se você vendeu 10, o preço de custo foi 50. Se você vendeu né, exemplo, 100, o preço de custo foi 5, se você vendeu 1.000, foi 50 centavos. Então, quanto mais você vende, o preço de custo vai diluindo e isso permite que sua margem de lucro seja mais alta. Então, o produto digital tem essa facilidade também. Né? E o drop tiver uma é margem menor. drop você fica ali 10%, 20%, 30% de lucro. 30% é um lucro muito bom, 10% é um lucro baixo. 20% seria um lucro médio ali. Daqui a gente busca por 20%, 25%, 25%, 20% já está ideal. Tá? Mas o ponto é, isso não tem problema. Porque já que a gente não tem que gastar dinheiro com estoque, você não está tá sofrendo o risco, porque o estoque tem o problema você ter o risco de você comprar o estoque e você não vender o produto. Então você então o produto ficar encalhado, você tem que vender ele com um preço mais barato, não ter prejuízo. Então quando você compra estoque, você assume risco. Quando você assume risco, você precisa ser remunerado por esse risco. Não é isso? Igual quando, 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 quando alguém vai emprestar dinheiro. Quando você emprestar dinheiro, é, o banco vai te emprestar dinheiro, se você é uma pessoa que tem um histórico bom, você consegue negociar taxas de juros menores. Se você tem um histórico de, de, ruim, já foi com o nome sujo, é maior o, 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 o valor que ele vai te cobrar de juros. Porque a gente é remunerado pelo risco. Tá? então assim, um dropshipping como você não faz estoque dá pra te ter uma margem um pouquinho menor porque já que você não tem que investir em estoque tá tudo bem, a margem não pode ser muito pequena ao ponto de não fazer o negócio ficar, vi- ficar interessante, ficar viável mas, mas assim aí tem é uma balança né? poxa, vender produto físico é mais fácil do produto digital a margem de produto digital é maior do que que o produto físico então assim, para quem tá começando a minha opinião é olha, a pessoa geralmente quer ganhar mais dinheiro ela não tá preocupado com a margem ela não quer, ah, eu vou ficar aqui porque aqui a margem é 33%, aqui a margem é 28%, ela não está preocupada com isso, ela quer ver, é, quanto que eu vou ganhar 10 mil por mês no meu bolso, ou eu vou ganhar 3 mil por mês no meu bolso, em quanto tempo? esse aqui em 6 meses eu consigo estar fazendo 10 mil por mês, esse aqui em 6 meses eu vou estar fazendo quanto? Né? a pessoa quer saber o número absoluto, e aquela coisa, né tá, um infoproduto você pode ter uma margem, sei lá, de 40%, né? 40% de, 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 sei lá, 100 mil reais, é 40 mil reais, então um pouco, vendendo 100 mil reais por mês com infoproduto você consegue 40 mil reais de lucro no seu bolso agora com dropshipping a margem pode ser sei lá, 20% então para você fazer os mesmos 40 mil reais você tem que vender 200 mil agora qual que é mais fácil você fazer 100 mil com produto ou 200 mil com dropshipping eu acho que é mais fácil fazer 200 mil com dropshipping porque produto físico é mais fácil de vender só por causa disso, não é porque eu gosto, eu faço os dois, eu sou afiliado, eu sei que funciona todas essas coisas eu, meu negócio, eu tenho tudo isso, eu faço tudo isso Mas eu acho que para começar, para a maior parte das pessoas Eu acho que é mais fácil fazer dropshipping Outra razão que eu acho mais fácil dropshipping Você vai fazer um curso online Você tem a questão de ou você vai ser o professor Ou você vai trabalhar com outra pessoa Trabalhar com outra pessoa, muitas vezes, traz um desafio muito grande tá? Principalmente você está aprendendo, você tá, a primeira vez que você vai fazer é, fica mais difícil ainda, porque tem o um relacionamento com a pessoa, a pessoa também não sabe o que fazer, você orienta ela, eu deu errado, você tem que orientar de novo, eu, deu errado, a pessoa vai desgastar, o relacionamento com a pessoa, porque tudo que você falar não funciona, porque você está aprendendo, é normal você errar no começo, né? você está aprendendo, você é normal errar para sempre, mas você está aprendendo, então você vai errar, então começar com outra pessoa, já, você, lançando outra pessoa, pode ser um processo que seja desgastante, pode ser mais difícil você conseguir fazer os 100 mil reais dias lá para ter 40 mil por mês, porque tem outra pessoa no meio você vai ter que dividir por dois dá então ficar 20 mil em vez de ser 40 mil a gente começar a ficar mais ainda a dificuldade agora você também pode fazer um curso seu ah, fazer um curso seu aí você tem que aprender gravar vídeo estar tá na câmera ter coragem de aparecer nem todo mundo tá, tem coragem de aparecer e outra coisa quando você faz o vídeo aparece não é só você aparecer tem que ter uma performance ali né que você vai desenvolver então se assim, essa performance você falar bem você ser divertido cada pessoa vai achar seu jeito né a gente que vai para humor tem gente que vai para é, para sei lá para polêmica tem né? tem diversos caminhos ali mas tipo assim essa, essa performance nem todo mundo tem isso né e quem não tem também tem que desenvolver você consegue desenvolver isso com o tempo mas quando você começa é é uma coisa mais dificuldade também né que não é fácil você desenvolver isso demora um tempo fazendo vídeo para YouTube fazendo Instagram até você conseguir criar uma audiência que gosta de você acompanha você não é que não dá para fazer isso dá sim só que isso também aumenta a dificuldade entendeu? eu acho que você achar um produto físico no AliExpress, né? colocar na sua loja virtual e rodar anúncio no Facebook para ver se isso vende ou não vende, é mais fácil do que fazer todas as outras coisas, organizar todas as outras coisas. Entendeu? É mais fácil você. Aí você testou um produto não vendeu? Pô, testa outro. Tem um zilhão de produtos lá no AliExpress para testar. E tem técnicas também para a gente escolher o produto, né? A gente consegue, que eu ensino um negócio de dia, é espionar lojas, outras lojas, principalmente lojas estrangeiras, mas também lojas brasileiras. Que estão vendendo produto e já estão vendendo bem Você consegue ver o anúncio delas, ver quantos likes eles tiveram Quantos curtidos e comentários e tudo E você testar os produtos que outras lojas Já estão vendendo Então isso acelera a sua taxa de acerto né, No seu negócio, entendeu? Porque assim, aí você vai testar uns produtos Que elas estão vendendo, você provavelmente não vai acertar De primeira, mas tem gente que acerta Mas você testa ali 3, 4 produtos Você às vezes acerta, tem gente, que testa, tem gente que testa 20 produtos Até acertar, né? não tem uma garantia de quanto você vai, você vai testar para acertar mas você vai testando ali embora você acerta um produto, entendeu? É, acho que é muito mais fácil você fazer isso. Tá? E, e, e não estou falando que é 100% fácil, não. Você tem que aprender a fazer a loja, tem que aprender a fazer anúncio. Tem coisas que você tem que aprender. Mas na minha experiência, né? De tempo que eu estou aqui no mercado, é, trabalhando com várias coisas que eu, eu trabalho, já trabalhei, já tentei, já fiz. Vender produto físico é mais fácil. Né? E para começar, eu acho que é o jeito mais fácil. Você vai ter retorno mais fácil. Tem outra, outra modalidade de empreender na internet que eu também acho que é muito bom para começar, que é o afiliado. O afiliado eu acho que é muito bom para começar... Eu acho que o que vai te ajudar a escolher entre afiliado e o dropshipping... É um pouco da sua visão de negócio. Porque o afiliado... Eu acho que... Assim, tem diversas formas de você ser afiliado. Você pode fazer anúncio pago, pode fazer anúncio orgânico... pode fazer... É, você tem uma audiência sua né, e você vender para a sua audiência. Então, tem diversas formas. né. Mas o que a galera mais faz, a mais popular agora... Para quem está começando a trabalhar na internet também... É o quê? Você se afilia nos cursos... Você cria rede social... Você cria perfil nas redes sociais começa a é gerar conteúdo sobre aquele, aquele, aquele nicho específico, então por exemplo vamos supor que você tem um curso lá sobre como cuidar do cabelo para mulher, então ela cria um, um perfil lá no Instagram lindos cabelos, e ela começa a postar todo dia, stories, postagens sobre, sobre como cuidar do cabelo e você vai crescendo esse perfil e de conteúdos em conteúdos você vai divulgando o seu curso, então sei lá cada cinco posts de conteúdo que você faz, você faz um de vendas e que você vai crescendo o seu, seu conteúdo ali, sua página você vai conseguindo fazer mais vendas e tá? é, isso aí funciona também. Só que assim, é uma coisa que dá trabalho, você tem que construir conteúdo bom, crescer o perfil do Instagram, não é uma coisa que cresce de um dia para o outro, isso também leva tempo, né? aprender a fazer isso leva tempo, e tem muita gente fazendo isso, sabe? Então assim, dá para fazer isso? Dá, funciona? Funciona. Só que aí eu acho que você vai ganhar um valor ali por, por, por maior parte do tempo. 300, 400, 500 reais por mês ali, né? Quando você tiver um, um, um processo ali. Por quê? Você faz uma. Vamos supor que a comissão foi 100 reais, você faz 5 vendas por mês. É pouca venda, é pouca venda, mas vai demorar até chegar com 5 vendas por mês. né? É um caminho. Então, se você quer uma renda extra, um trabalho que você faz só pelo celular, por exemplo, acho que a filiação é um bom jeito de começar. Talvez até melhor que o dropshipping. Se você não tem dinheiro, zerado, nada, se você não tem computador, tem só celular, você faz só pelo celular. Tá? E se você quer uma renda extra, você não quer criar um negócio, você quer, talvez você pode até viver disso, tá? mas vai demorar talvez um, dois, três anos pra você conseguir ter dois mil, três mil reais desse jeito. Mas dá! Tá? Agora, se você quer criar um negócio, um negócio que pode começar com uma renda extra, mas que depois pode se transformar no seu negócio principal, eu acho que o dropshipping tem mais perspectiva, sabe? ele pode te, te ajudar a ir, a ir mais longe. Como afiliado, existem outros modelos também. Você pode fazer anúncios, fazer outras coisas também. Você pode conseguir construir e crescer mais isso, tá? Mas eu estou comparando com esse modelo que é o que as pessoas estão começando hoje. Perfeito. E eu
0: pude puxar dois ganchos aqui bem legais, Caio. O primeiro deles: Simples é o oposto de fácil. Você concorda comigo? Né? É é simples, mas também não é fácil. Simples não é a mesma coisa que fácil, né? É, eu eu acho isso, Não sei se é o oposto, mas não é a mesma coisa. Exato. Exato, não, e é legal falar isso pra galera porque de fato não é é difícil, não é difícil, é é uma lógica por trás, né, Caio? E, cara, tem outro ponto que eu achei legal que você puxou, que quando você falou de vender uma bolsa, né, tem muito guru falando, Caio, que a gente, o marketing gera necessidade, eu concordo que gera, mas... Não é é assim, ó, gerar uma necessidade para algo que não existe, geralmente é gerar necessidade para uma dor que já tem, né? Então, por exemplo... Então então ele gerou necessidade? É, não, tipo assim, a a bolsa, por exemplo, a pessoa já tinha uma dor ali de ter uma bolsa, vamos supor,
1: né? Você sabe que essa pergunta, se o marketing gera necessidade ou não gera, é uma pergunta muito... É uma uma questão muito polêmica dentro do marketing. É, exato. É um problema muito grande, assim... (risos)
0: Não, mas tá bom. Eu quis puxar esse, esse link do, da necessidade, mas g- geralmente porque tem essa Não, discussão. mas é um negócio legal, eu gosto, eu gosto dessa, dessa, dessa pegada, assim. Tem essa, essa discussão, né? Mas enfim, é uma coisa de marketing e marqueteiros que, que lutem. <risos> que somos
1: nós, é. né? Mas, mas assim, Kotler, né, que, que é o, vamos dizer, o pai do marketing, ele é um dos caras que fala que o marketing não gera necessidade. Exato. Marketing pode talvez gerar assim, né? Eu pulei, mas talvez, talvez o marketing gere demanda. Sim, mas não a necessidade Não, não a necessidade. Porque você fala assim, ah, sei lá, a Apple lançou o smartphone, o, o iPhone, não tinha. Não tinha demanda para smartphone. É, mas já tinha necessidade. Tipo assim, ninguém queria comprar um smartphone, a galera queria comprar um celular, mas normal. Mas já tinha necessidade de se comunicar melhor, de você ter um computador portátil no seu bolso, ter pinter com você, conectar na internet. Então assim. Eu, eu, aí é minha opinião né? Eu acho que o Martin Ele consegue perceber As necessidades Que estão no mundo E criar produtos E, e né? trazer esses produtos Para o mercado E gerar demanda Para esses produtos Que atendem as necessidades Que as pessoas falam Tem um cara que chama Eugene Schwartz Que é um, um Eles que é assim, Um dos maiores copywriters Da história Inclusive Na minha opinião É o autor do melhor livro De copyright que eu já li Copywriting que eu já li que ele fala que não é papel do marketeiro é, gerar necessidade, que quem gera necessidade é a educação. Então assim as pessoas são educadas, por exemplo, sei lá, antigamente as pessoas elas achavam que era melhor ser mais cheinho, né, um, pouco, um peso um pouco superior do que a gente acha hoje. À medida que a, que a, que a, que a, que a medicina, a biologia foi aprendendo que é, não é tão saudável está com um corpo com peso mais alto. Tá? E essa educação foi sendo espalhada pelas pessoas, né? na escola, nos, nos, nos eventos médicos, os próprios médicos. Naturalmente, é, começou a ter uma demanda por produtos e soluções que ajudem as pessoas a emagrecer. O papel do marqueteiro é perceber que está que, que tá tendo essa demanda agora, que essa, que essa educação, a né? informação está chegando às pessoas e elas estão começando a querer alguma coisa. E aí, explorar essa, essa necessidade nova... Né? criando produtos e, 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 e comunicando para as pessoas como é que esses produtos podem ajudar ela nessa nova, nessa nova necessidade e de fato memorizar isso. Né? Então, assim, você criar essa necessidade através de, de, de conteúdo, informação, é, é um trabalho muito caro que, que vai, não vai te dar muito ROI, sabe? Você não vai te dar muito retorno em vendas. Então não é nosso papel como marqueteiro fazer isso. E sim perceber essa necessidade e de fato conscientizar as pessoas dela, falar sobre isso, mas não criar isso. Sabe? Outra, outra, outra coisa que, que, né, que, gera, que gera necessidade é mudança de tecnologia tá? então a mudança de tecnologia ela permite que as pessoas agora é, consigam resolver necessidades que às vezes era, não eram bem resolvidas ou que não eram resolvidas, então às vezes a necessidade está lá, mas as pessoas nunca perceberam que era necessidade, por exemplo a comunicação e a internet né? então, assim, primeiro, assim, primeiro era carta a comunicava com carta atendia a necessidade? atendia mas de uma forma é, ruim para os nossos parâmetros de hoje. Aí depois teve telefone, fax, e-mail. Né? Hoje a gente chegou lá no WhatsApp. O WhatsApp talvez seja a solução, surgiu uma nova, né, um de nova tecnologia que permite que as pessoas atinjam, né, consigam é, satisfazer a necessidade de comunicação de uma forma muito melhor do que as soluções anteriores. Então também o papel do marqueteiro é o quê? É perceber né, que tem novas tecnologias agora que permitam que as pessoas resolvam as necessidades antigas. É, de uma forma melhor ou resolver as que não eram resolvidas e criar produtos né, e gerar demanda para esses produtos de uma necessidade também que já, já existe, já está aí.
0: Perfeito, perfeito.
1: Pô, bem legal o
0: seu ponto de vista, Caio. É, e eu, eu joguei essa, esse diálogo aqui na conversa justamente para a gente debater, porque eu sei que é polêmico e eu também estou tentando pegar bases para isso, para mostrar para a galera que é, o marqueteiro ele tá aí para gerar uma uma demanda, né? mas através de uma necessidade que já tem, ou se não é como você falou, é algo que vem para impactar e mudar todo o sistema, que é a internet, né? Então, novas formas de necessidade vem. Caio, conta pra gente, cara, sobre o seu time no dropshipping, Caio. Você me falou que trabalha desde 2009. Teve um momento na sua carreira, Caio, e eu tô de fora, eu vi isso, mas eu não sei dizer qual momento que é. Qual o momento que teve uma ascensão, Caio, na sua vida, no sentido de Quase como um personal range que você foi, a galera te conheceu no mercado e viu, pô, esse é o Caio. Você já ganhava dinheiro em 2009 ou foi só
1: a partir de uma data? Então, assim, eu comecei a fazer drop é, porque eu queria fazer intercâmbio, eu tinha 20, 21 anos na época. Eu queria fazer intercâmbio, a família, classe média, não tinha condições de, de, de pagar. Eu fazia faculdade de tarde, fazia estágio de manhã e tipo, poxa, eu não queria largar a faculdade. O estágio pagava pagava 652 reais por mês. Então, tipo assim, era uma bolsa, né? Então eu pagava passagem, eu almoçava e pagava a conta de, de, de luz em casa, então não sobrava dinheiro pra fazer intercâmbio nem a pau, nem a E eu comecei a preocupar, tentar assim, tentar fazer outros, outros jeitos, né? E aí eu cheguei no, 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 na ideia de dropshipping, na época era bem diferente do que é hoje, né? Assim, eu comprava num site que chamava, chama ainda, né? chamava DXtream.com, hoje o site é o DX.com e, e vendia no Mercado Livre aí eu fiz isso durante um tempo é, assim, eu ganhava 652 reais no estágio, cheguei a fazer 6 mil reais com esse drop, na época era um valor muito alto pra mim, né? hoje em dia já pro mercado, de forma geral, é né, um valor já bem menor né, em termos de referência e, e aí eu consegui fazer intercâmbio, e fui pra Irlanda morei na Irlanda lá, estudei inglês tal, e comecei também a fazer outras coisas, comecei a vender curso online, criei um curso eu, eu, eu acho que, assim, eu acho que eu comecei a fazer drop em 2009 e criei esse curso em 2010, que era o Como Portar da China. E foi o primeiro curso de drop do Brasil até o meu conhecimento. E, e aí eu vendi esse curso um tempo, comecei a vender esse curso, comecei a vender, vender outros cursos também. Tive uma empresa que, que era de vender curso, chamava e- editora Depois fechei essa empresa e aí voltei a fazer drop. Voltei a fazer drop, o drop estava bem diferente já, já estava com o Shopify, já estava usando o AliExpress, né, época a gente usava o Uberlo para fazer as, as compras, estava bem diferente. E aí, eu fui depois lancei o um negócio de 21 um dias, assim. que aí foi o grande boom, na verdade, do drop no Brasil, assim, né? porque eu acho que o drop agora, nesse momento, né? já estava bem mais maduro como como modelo de operação, assim, já tinha mais integração, né? na China tinha muito fornecedor, Porque na minha época, quando comecei atrás lá, eu fazia
0: pedido por pedido um por um, assim, na mão, sabe, não tinha ferramenta para fazer isso.
1: E dificulta, é. né, muito, muito, é, quem
0: já fez sabe que dificulta muito.
1: É, então assim, para mim era bom, eu nem pensava nisso, né, tipo assim, eu só pensava, pô, eu era uma grana aqui e tudo, então assim, no começo eu comecei a fazer drop por causa que era uma forma de eu ganhar uma grana que apareceu na minha frente, é, não era para empreender, não eu nunca a gente estava no modelo, não via o modelo como uma, uma, uma maturidade do e-commerce, o né? um modelo lá, da forma que eu vejo hoje. Comecei a fazer, que eu acho que como eu comecei a fazer há um tempo que, é, né, assim, bastante tempo atrás, eu tive mais tempo para pensar sobre isso, sobre como é que isso ia evoluir, como é que isso ia, é, que isso ia se transformar. Né? E hoje eu percebo que assim, o dropshipping não é sei lá, uma técnica para ganhar dinheiro na internet, sabe? um modelinho de ganhar um dinheiro fácil, apesar que tá muita gente está né, disfarçado disso, mas a gente acha que. Vai ficar rico rápido no dropship e tal. Mas assim, a minha visão é que o... o assim, o, É porque... por exemplo. Quando a gente pensa na, na energia elétrica. Energia elétrica é uma tecnologia que foi criada no, lá... Não sei quando, no final do século XIX. É, e, assim, os caras criaram energia elétrica e começaram a colocar fiação nas casas dos Estados Unidos para vender luz. Para vender lâmpada, né? Luz. Iam vender todo mês e receber o negócio lá. Quando as casas começaram a ter energia elétrica, criou um ambiente propício para o desenvolvimento de uma indústria de eletrodomésticos. Porque antes, os eletrodomésticos que tinham eles eram todos a, a diesel, a gasolina, a combustão, gás, a é combustão. Entendeu? Então, se assim, você queria luz, era combustão. Se é, você queria ter uma, sei lá, um aspirador de pó, ele era motor de combustão. E eles eram, não eram eficientes, né? não era fazer barulho, fazer fumaça. Tá? Então, então quando começou a ter energia elétrica nas casas, começou a ter uma, uma oportunidade para os empreendedores, para as empresas, criarem toda uma linha de produtos. Né? Então assim, o primeiro aspirador elétrico, ele tinha quase 20 quilos. Depois de alguns anos, ele chegou a 3 quilos, 2 quilos. Sim, tá? hoje em e, dia é um robô. <risos> é, hoje em dia, assim, depois de mais de, 200, mais de 100 anos a gente ainda está tendo as últimas grandes inovações da energia elétrica, que é, por exemplo, agora o carro elétrico. O carro elétrico né, que está começando agora a ficar cada vez mais comum e tal. No Brasil ainda está muito pouco, mas fora do Brasil já está bem mais popular. E a Tesla é uma das empresas mais valiosas do mundo aí. Né? Tipo assim, mostra tanto que, que, que o mundo acredita nisso. Então, assim, a gente, muitas vezes, a gente entra agora aqui, a gente olha para as coisas como elas estão, e a gente percebe que elas estão em evolução. A gente acha que elas já estão assim, que elas são assim e se a gente fizer uma analogia da energia elétrica com a internet né, a gente entende que a internet também está evoluindo, a internet está amadurecendo a internet também está criando um ambiente que diversas inovações estão acontecendo e o e-commerce é uma dessas inovações e o e-commerce não está pronto ainda ele não está maduro ainda, ele ainda está evoluindo, está desenvolvendo e e, e, eu, eu acredito na minha visão é que o dropshipping é uma evolução do e-commerce. Na minha opinião, é, nas próximas décadas, aí, cada vez mais o e-commerce vai ser dropshipping. Cada vez mais os negócios de, de e-commerce vão ser dropshipping. Assim, os grandes marketplaces. Não, assim, exatamente pelo custo, né? pela eficiência. É, então, assim, os grandes marketplaces já trabalham num modelo parecido com o dropshipping que são marketplaces, né? então você vai comprar no Submarino, Amazon, Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia, Netshoes, tem uma chance muito grande, se você for lá e comprar um produto que quiser, esse produto já está com estoque no fornecedor do Submarino, e quem vai te mandar esse produto vai ser direto o fornecedor para sua casa, é uma chance muito grande, porque os grandes e-commerce perceberam que ter o estoque lá não é eficiente, Né, Na real, não é é nem ter o estoque lá. O que não é eficiente é ser dono do estoque. É comprar o estoque e ser dono desse estoque. É é muito gasto e muito risco, porque você tem um um dinheiro parado, você não sabe quando você vai vender, você não sabe sabe quando você vai vender, o produto pode estragar. Então, então, os grandes marketplaces, eles até oferecem estrutura de logística para os donos do produto. Eles podem ter, para os produtos que vendem mais, né, tem produto de curva A, tem os produtos que mais vendem, então se você é um vendedor que vende lá no, no, no Mercado Livre ou no, ou no Submarino, eles falam assim, olha, esse produto seu aqui vende muito, você quer mandar esse produto pra gente? Chega no nosso estoque aqui, a gente oferece entrega mais rápido, já tá na nossa logística toda e tal, mas o, o, aí ele, paga, ele paga por esse serviço também, né? Mas o estoque não é, não é do marketplace. Mas enfim, os grandes marketplaces já estão indo para esse caminho, já começaram essa, essa jornada, e o pequeno empreendedor de e-commerce ainda. Ele ainda tem estoque ainda, né? Ele ainda, ele ainda tá lá com estoque e tal. E essa onda do dropshipping que vem surgindo nos últimos 3, 4 anos, é que começou a, a mudar isso, sabe? M- mudar essa questão. Muita gente ainda tem preconceito com o dropshipping, que como os produtos, a maior parte vem da China, demora um pouco a chegar, as pessoas falam assim, ah, o cliente vai achar ruim, o cliente vai reclamar. E tudo bem assim, eu concordo que a gente pode perder algumas vendas porque o produto demora para chegar. Às vezes a pessoa quer comprar para um aniversário, não chegar a tempo ela não vai comprar. Isso é fato. Mas isso não inviabiliza o negócio, se você vender bons produtos, se você vender, sei lá, uma caneta, se você vender, sei lá, qualquer coisa que a pessoa encontra do lado da casa dela lá, ela, ela vai comprar numa loja do lado da casa dela, ela vai comprar a internet para chegar em, em 20 dias, ela vai comprar do lado da casa dela, é lógico, é lógico, né? Mas se você vende produtos bons, que ela não sabe onde comprar perto da casa dela, que ela não tem outras pessoas vendendo, que você encontrou um produto inovador, que é diferente, que resolve um problema que ela tem, poxa, ou ela compra lá, e ela funciona com o problema dela. Então, a galera compra. entendeu? Pode, o tempo de entrega pode, de fato, impactar né, as vendas. Pode vender menos. Talvez, se você vendesse a pronta de entrega, você poderia vender né, mais caro, ou ele iria vender mais. Mas isso não inviabiliza o negócio. Se você está começando, mesmo que tenha essa questão do tempo de entrega, o que, que eu falo? Olha, vende com o tempo de entrega normal, né, de 20, 30 dias aí. Fala a verdade para o seu cliente. Não fala para ele que vai chegar rápido. engana ele, que aí ele fica a da vida. E o que, que você faz? Você... Atende bem seu cliente, dá informações pra ele, tem um bom atendimento via WhatsApp pra falar pra ele, deixa ele tranquilo, passa um código de rastreamento pra ele poder acompanhar o produto. Dessa forma, tá, realmente, o tempo de entrega é um problema ali, né? É um desafio, mas se você souber lidar com ele, não tem problema nenhum. Mas é só, ele, não, né, não cara, é só ele, né, cara? Só o
0: tempo de entrega, né? O modelo é quase perfeito fora isso, né? É,
1: você pode também trabalhar com. Se o tempo de entrega te incomodar muito, você pode trabalhar com dropshipping nacional. Dropshipping nacional é o quê? É a mesma coisa. Você tem uma loja virtual, você pega fotos do fornecedor, põe na sua loja virtual, anuncia aquilo ali. Quando alguém vender, você fala assim, o fornecedor, vende manda tal produto para tal endereço. Aí você paga o fornecedor, ele vai e manda o produto para o cliente final, como se fosse você. O produto nacional chega muito mais rápido, mas a, 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 o grande desafio do dropshipping nacional é tem muito menos oferta de produto interessante, inovador aqui dentro. Né? Na China você acha literalmente de, de, de tudo. Tem produtos assim, você, não, tem um, você fica surpreso, você começa a minerar produto lá no AliExpress, você fica surpreso com as coisas que aparecem. E no Brasil não tem essa, essa, essa possibilidade de inovação. Mas se você achar um produto aqui que é legal, que vende bem, que, enfim, às vezes não é um produto inovador, mas é um produto que tem uma coisa diferente, ou então que a galera está na moda, que está querendo, você consegue né, começar com o fornecedor e fazer o operacional. Mas o outro desafio é, o processo é muito mais, automa-, muito mais manual. O drop internacional já tem ferramentas, já, né, Plataformas mais evoluídas. No Brasil está começando a ter algumas aqui, mas elas estão ainda muito ganteando, tá? Estão começando a fazer. Acho que daqui a alguns anos vão ter boas ferramentas já, mais maduras, mas ainda está no começo, tá? E especialmente agora que o o dólar está mais alto, isso está incentivando o drop nacional bastante, sabe? Está incentivando muito o drop nacional porque o dólar está mais alto, você começa a competir.
0: Muito mais entendeu? alto, né, Caio?
1: <risos> é, muito mais alto. Então, mas o drop internacional ainda funciona. Tá? E a minha sugestão é, para quem está começando mesmo, começa com o internacional. Quando você aprender a criar loja virtual, aprender a escolher produto, aprender a fazer anúncio, você pode sim vir para o drop nacional. Mas eu acho que o drop nacional ele tem mais complexidades do que o drop internacional. Então, para começar, é melhor te eliminar complexidades. Né? Então, foca no drop internacional primeiro.
0: É mais distrações, vamos até colocar assim né Caio, o Internacional já está validado, a pessoa já sabe onde vai, já tem ferramentas, como você falou, já tem toda essa parte. É. Legal, eu, cara, no final eu vou te fazer uma pergunta sobre e-commerce por voz, mas eu só vou fazer mais uma agora rapidinho aí para gente ver se a gente consegue elencar para as pessoas, Caio, três coisas ou uma coisa, vamos supor, que você pode dizer para galera, Caio, que fez uma diferença nessa sua trajetória, porque eu vou te dar meu ponto de vista aqui também é, o drop ele é muito bom mas ele requer um desafio é, eu tive que passar esse desafio e eu parei no meio do caminho né o que você diria para a galera que elencaria hum. que o que fez essa diferença no seu processo de aprendizagem toda essa parte para chegar até onde você chegou hoje tá faturando aí milhões
1: vamos colocar assim cara então Júlio eu acho que assim talvez a maior dica, né? o maior conselho para todo mundo que quer empreender, e seja na internet, seja com Chip, seja como afiliado, seja quando abrir uma padaria, abrir uma loja de roupa, qualquer coisa, eu acho que a ideia, né? a importância é não desistir, sabe? É não desistir, por... e não desistir traz uma questão muito forte, que é conseguir lidar com o erro, conseguir lidar com o fracasso. A vida do empreendedor é basicamente lidar com o fracasso várias vezes e ter alguns acertos. Só que esses acertos, eles compensam em termos financeiros. Só que muita gente não consegue lidar com isso, né? porque a gente a gente é treinado no mundo ao contrário. A escola é o contrário. Você não pode errar. Sempre que você erra, você, você, você é reprovado, você perde ponto. né? Assim, quando você acerta, você é recompensado, você ganha ponto, você é elogiado. Né? Então, assim, realmente é um mundo que não, não, não educa empreendedores. Então, quando a gente começa a empreender a gente começa a lidar com erro porque é o jeito é o caminho tá? assim não, não, não é que tem que ser assim para todo mundo né? tem gente que não tem gente que consegue empreender e ter sucesso tá e de primeira e rápido e fácil por qualquer razão que, que seja tá? assim é, eu não acho que a vida é justa tá tem gente que tem condições diferentes né tem gente que nasceu rico tem gente que nasceu pobre tem gente que fez duas escolas melhores tem gente que estava na hora certa no lugar certo então assim cada um tem suas condições mas para a maioria das pessoas me incluindo Tá? A maior parte das pessoas a gente Não é fácil tá? É simples Mas não é fácil A gente, tem que, a gente erra muito Para poder conseguir fazer as coisas Para aprender as coisas é, A gente estuda pouco De forma geral Porque assim Tem uma, 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 uma mindset que eu gosto Que é tipo assim Olha O seu problema Ele já foi resolvido por alguém só precisa encontrar a resposta. Então, se a gente estuda o suficiente, a gente vai encontrar a resposta aos problemas. Você não tem que inventar a roda. Está aí já. Você tem que achar a resposta. Então, assim, a gente acho que estuda pouco. A gente não consegue lidar com o erro quando a gente começa a errar. Erro 1, erro 2, erro três, erro quatro. Tá difícil. Tá, não tá, você não está vendo a evolução. A gente vai e desiste. Porque a gente, foi, a gente foi educado assim, né? Se você, se você, se você começou. Você né, se, se foi educado que o erro é ruim. Então, se você está tendo. É, muito erro você vai ficando desestimulado só que eu acho que o um modelo de mundo que é mais útil pra gente é mais prático pra gente que vai deixar, dar a gente mais poder e mais dinheiro e mais benefícios a gente vê um erro como você, você, você aprendeu mais você aprendeu que não funciona então assim, eu acho que o segredo do sucesso é você não parar de tentar e você não ficar repetindo os erros porque se você não, não desistir, mas também não repetir o erro, ou seja, aprender com o erro, você uma hora vai, vai conseguir o seu objetivo. tá? Agora, o difícil é o quê? Ninguém tem energia de errar para sempre. Pô, chega uma hora que vai, estou aqui fazendo isso aqui tem 10 anos, não consigo ter resultado, depois então, isso aqui não é para mim. Mas uma hora, por mais que você seja um super-herói de força de vontade, chega uma hora que sua energia acaba. Então, a gente tem que ser inteligente nesse processo. A gente tem que tentar... É, Aprender com o erro, aprender com o erro dos outros, aprender com os outros, para a gente conseguir acertar antes que a nossa energia de continuar tentando acabe. Por, por isso que a gente tem que estudar. Por isso que a gente tem que. Quando que você errar, você fala assim: olha, isso aqui não funciona. cara, você erra, você está aprendendo coisas coisa que não funciona. Você tem que tentar outra coisa. Se você está repetindo o erro, você não vai conseguir caminhar em direção ao progresso. Né? Você tem que tentar aprender com os erros. E aí, quando a gente acerta, a gente aprende o que funciona. Porque aprender errando, você aprende o que não funciona. Mas o que a gente quer mesmo não é aprender o que não funciona. A gente quer aprender o que funciona. O erro que vale mesmo, o aprendizado que mais vale, é o que funciona, não é o que não funciona. Entendeu? Então, assim, você vai aprender errando para você aprender o que não funciona. E aí, uma hora você vai aprender acertando. Quando você aprender o que funciona, você consegue replicar aquilo ali com uma taxa de acerto maior. Não vai ser 100%, mas vai ser maior que o anterior. Você vai conseguir acertar cada vez mais, né? E outra coisa, você também tem mais confiança para continuar tentando, quando você já acertou uma vez. Sim. Então, então você tem mais força para poder tentar mais.
0: É uma consistência, uma persistência, né? E claro, não errando é, rotineiramente, errando rotineiramente, mas não fazendo do erro um bicho maior do que ele realmente é, né? Se você errar errar, errar, agora você você vai acertar, e essa lógica tá o erro, na verdade, o
1: erro na verdade é um feedback né O que é o feedback? É uma resposta a alguma coisa Tipo assim, sei lá, você baixa a mão na mesa Você tem que resposta a um barulho Isso é o feedback, é só uma resposta Você que analisa esse erro Como sendo uma coisa ruim né? O seu julgamento, sua visão de mundo Analisa como sendo uma coisa ruim Porque você foi treinado a vida inteira que quando você errava era ruim Você era punido pelo erro Então você associa o erro a um sentimento ruim Exato você fala assim, Nossa, eu sou, uma, eu sou ruim, eu não vou dar conta é, não sou bom o suficiente Você, leva, você, você chega nesse, nesse ponto internamente E aí se você fica tendo, sendo reforçado Constantemente, você não é bom o suficiente Você não vai dar conta Você acaba desistindo de fazer aquilo
0: Sim, perfeito, perfeito Entendeu? Eu acho que só essa então assim, o erro, o,
1: erro é só, o erro é só um feedback Você não tem que falar que ele é ruim Você que tá fazendo isso porque você foi condicionado pela vida a entender que o erro é ruim, mas na verdade o erro é super positivo, o erro ele é uma resposta, então, olha, isso aqui não funciona é só uma resposta, quando você bate a, mesa, a mão na mesa dá um barulho o é só isso, é o barulho quando você bate a mão na mesa, é só uma resposta se você passar a analisar esse erro como uma coisa positiva tá? isso tem que, ser, tem que mudar a sua forma de ver o mundo, tem que mudar suas crenças, é uma coisa difícil de fazer mas se você começar, sempre que tiver um erro você, e você começar a ficar mal, você fala: não, isso aqui não é ruim, isso aqui é bom. Você tem essa autoafirmação o tempo inteiro. Chega uma hora que você começa a nem pensar nisso mais. Você vê o erro, já pega o erro, já vê a resposta, já analisa o que está sendo ali e já vai para outra coisa. Né? E, e, e vai fazendo isso até se você conseguir chegar onde você quer chegar.
0: E conseguir, enfim, é, fazer mais grana, enfim, né? Os erros te permitem isso também, né? A gente tá... é, isso
1: não é só dinheiro, não. Né? Isso é, forma, é, uma, é, uma, é, uma, é um modelo mental para você ver o mundo às vezes seu modelo é acabar com a fome às vezes seu, seu objetivo é acabar com a fome às vezes seu objetivo é, é arrumar uma esposa ou um marido fazer uma família, às vezes seu objetivo é ganhar mais dinheiro, abrir uma empresa às vezes seu objetivo é você desenvolver um relacionamento melhor com a sua família qualquer que seja o seu objetivo, se você conseguir ver né, essa ideia de, de criar hipóteses, fazer essas hipóteses ver, ver o, 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 o resultado disso e você validar esse resultado, se é bom ou ruim, aprender para o próximo, esse é um método científico, né? Tipo assim, essa é, 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 é uma forma de você. É uma forma de você lidar com a vida que é muito mais eficiente para você, em termos de te dar mais possibilidades, de te ajudar a alcançar seus resultados, do que, você, do que outra forma, né? Tipo assim, do que outro jeito. Não também que seja certa, né? mas é uma forma que ela é útil.
0: Perfeito, Caio, perfeito. Cara, tenho certeza que essa dica vai ajudar diversas pessoas, também como me ajuda a, ref, a reforçar isso, aqui que internamente pra galera. Caio, eu vou puxar um dedo bem rápido, mas eu só queria que você desse uma perspectiva de um minuto, cara. Uhum. E o e-commerce por voz, Caio? É a tendência?
1: Como é que você vê isso? Oh, eu acho que, eu, assim, eu, eu, eu tenho uma Alexia, né, tem um uhum. presente do um amigo meu, Arlen. Um abraço pro Arlen obrigado pela Alexia de presente. <risos> eu tenho uma Alexia e eu acho a Alexia legal, assim, eu gosto da, dela a Siri do, do iPhone eu já acho ela muito ruim principalmente perto da Alexa então assim, eu acho que isso mora vai rolar mas eu não acho que está tão próximo assim, ainda não eu acho que essas ferramentas de... eu não uso o Google Google Now ainda né? não tem... mas eu acho que ele é bem melhor que a Siri também é, mas eu acho que ainda tem que melhorar um pouco ainda sabe para as pessoas comecem... Porque, assim mesmo que a ferramenta de comprar por voz já exista eu acho que as pessoas vão comprar por voz quando elas já estiverem usando um assistente virtual de voz para todas as outras coisas assim, a, chegar, o momento de, a compra é um momento depois do, né, do, da, da, assim, de quando o assistente de voz estiver bem popular se estiver usando ele para fazer várias coisas no seu dia a dia que as pessoas vão comprar então acho que uma hora vai chegar nisso porque esses assistentes de voz estão melhorando, estão aprendendo é inteligente artificial, então quanto mais pessoas usarem, mais eles vão melhorar, mais vão melhorar e é uma parada que é exponencial né? então o começo cresce devagarzinho, porque tem pouca gente usando mas quanto muita gente começar a usar ele vai melhorar muito, muito rápido então assim, eu acho que assim, é um futuro, tá? assim, não sei se está tão próximo assim, sei lá, não é esse ano ou ano que vem, eu acho mas eu acho que quanto mais, assim, eu, eu, eu acho que é um caminho assim, né? porque acho que é uma coisa que o Elon Musk fala na né? a a nossa vida a gente já usa muita tecnologia o tempo inteiro só que hoje, a, a, nossa, a, nossa, a nossa forma de transferir informação, transferir dados com a tecnologia, ela é muito lenta. Então, você tem uma tela que você tem que digitar as coisas, escrever as coisas. Isso é, isso é uma, uma, uma interface lenta. Então, sempre que a gente conseguir criar interfaces mais rápidas, isso vai ser muito bom, desde que ela funcione bem. Então, tem uma interface por voz se ela funcionar bem, é muito mais rápido que você tem que digitar letra por letra, né? então clicar por por lugar, então acho que esse sim é um caminho que que, que vai crescer, o Elon Musk mesmo já está investindo na Neuralink, que é uma interface direto no cérebro, né? é colocar chip na nossa cabeça para a gente conseguir acessar a tecnologia pelo pensamento né? é uma coisa também de um futuro muito distante né? está mais distante ainda do que a voz Mas ele está trabalhando nisso já Porque ele sabe que uma hora hora vai chegar nisso Então já está começando a fazer isso Porque ele sabe que vai demorar muitos anos Mas acho que a questão de voz é a mesma coisa A gente vai uma hora começar a usar melhor isso Quando a tecnologia ficar Igual o próprio celular foi assim O próprio computador foi assim né? No começo devagar As coisas não não estão muito boas ainda Então assim Quando começou a ter música digital né, As pessoas não, não adotaram muito bem Porque era complicado Tinha que baixar as músicas Era difícil Não tinha e tal Aí então assim, não, não, ele, ao invés de melhorar a experiência como digital, ela caiu. Mas depois ela foi amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Hoje em dia você usa o Spotify. Entendeu? E é muito melhor se assim, ninguém compra o CD, mas então, então, é, é, essa, esse caminho né, da, da, da assistência de voz, eu acho que é o mesmo. No começo não fica tão bom assim. Entendeu? Tipo assim, mas é bom, vai melhorar. Hoje eu uso minha Alexia para quê? para marcar, marcar tempo? Marca 10 minutos, marca 5 minutos. Tá? Usa a Alexa para colocar lembrete. Alex, lembra de tal coisa, tal hora, tal dia. É... E pra tocar música. Tem um... Pra tocar música. Tem um tempo de maturação, né, Caio? É, ela vai. melhorando. tocar música. Ela tem lá os aplicativos na né, que chama skills, né, que eu não uso eles. Assim, eu já procurei mexi, mexi um pouco neles, mas não foi muito legal, não funcionou muito bem. Assim, não, sei lá, não eram muito úteis, assim, mas também é um mercado que é aberto para desenvolvedores. Então a galera cada vez mais vai criar aplicativos úteis e aplicativos legais são de tempo isso, né? a galera tá aprendendo vê o que, que você pode ser feito, o que não pode ser feito ela conta piada, mas eu não uso muito isso só é legal pra, pra, pra alguém chegar em casa, ah, que legal Alex e tal, aí Alex conta uma piada mas assim, não é útil então assim, ela, ela tá melhorando né? ela entende bem o que a gente fala, mas eu acho que a ideia de comprar ainda assim, eu acho que, que vai chegar nesse dia, mas ainda tá um pouquinho Tem que demorar
0: uma maturação, né? Caio, me conta aí cara, quais seus planos hum. futuros e o que está por vir aí, Caio você é tá com algum projeto grande você enfim né tem projetos grandes que não dão para falar mas você tem algum plano aí
1: forte não, na real assim meus projetos são encontrar bons produtos para vender e vender assim é... fazer eu trabalho com marketing direto né que é o tipo de marketing que geralmente a gente trabalha com dropshipping mas é, traba... é encontrar bons produtos né desenvolver bons produtos é... de preferência que sejam de dropshipping porque eu não quero focar nessa parte da logística, da produção, da entrega e posso focar no que eu gosto mais de fazer, que eu sei fazer que é vender produtos por internet
0: Perfeito, perfeito Que mercado legal, que mercado bom, né Caio? Recebeu uma notificação de uma venda é ainda a melhor coisa para você ou não? Já passou dessa fase?
1: Ah, na real não, não assim, eu nem deixo as notificações não. Assim, eu não tenho muita notificação no celular, né, de forma geral assim, nem no WhatsApp, nem em redes sociais, nem nada e aí, eu tento não ficar olhando essas notificações assim no dia a dia. A não ser quando eu tô fazendo algum teste novo, de algum produto que eu, que eu investi muita coisa, que eu tô postando muito nele, aí eu posso deixar a notificação ligada e prover ver rápido se tá dando algum retorno ou não. Mas aí, deixo dois, três dias e já tiro ele já, pra não ficar o tempo inteiro é, tirando que atenção. É chato,
0: né? E tem gente que gosta e tem gente que fala bem das notificações, né? Eu também vejo você como um ponto negativo em muitas das coisas, inclusive a produtividade, né, Caio? inclusive a produtividade, as notificações não te permitem ter tanta produtividade né?
1: é... pois é, por isso que eu acabo assim, maior parte das vezes te perfeito, perfeito,
0: Caio papo sensacional aqui que a gente teve cara, é aproximadamente aí 53 minutos, 52 um pouco uma versão mais longa do podcast mas que eu tenho certeza que vai agregar muito pra galera, Caio, você quer deixar um recado onde é que a galera te encontra como é que é o seu perfil do Instagram, passa um recado aí pra galera Caio
1: então, Júlio Galera, devem me acompanhar eu, O cara que eu posto mais conteúdo é no YouTube Então procura Caio Ferreira Lá no YouTube que vocês vão encontrar é... Conteúdo sobre o que, Caio? lá. Você Dropshipping Massa, legal E O meu Instagram é CaioFerreiraNet Também posto conteúdo lá Mas é um pouco menos que no, no, no YouTube É Outra parte do conteúdo que eu faço que eu acho que é o conteúdo meu mais profundo menos, menos iniciante é um podcast que chama Dominando o Jogo também tem as principais plataformas de, de, de conteúdo aí no Spotify, no iTunes e se você quiser né, aprender dropshipping tem meu curso de dropshipping que é o Negócio 21 Dias é, www.negocio21dias.com.br que também é meu curso de dropshipping que eu, enfim acho que é, aí que é o curso mais completo aí do mercado de dropshipping que, que além de só te ensinar né, onde clicar, eu acho que também tenta eu tento trazer um pouco de maturidade, de, de capacidade de análise, de tomar decisão, sabe assim? Que não é só clica aqui, clica ali e bota a sua loja, sabe assim? Se entender o que você está fazendo de verdade, entender o que está por trás das coisas, entender os fundamentos da, do que a gente faz, né?
0: Perfeito, perfeito. Eu, inclusive, fiz, como eu te falei no começo, e recomendo aí realmente um conteúdo muito, muito bom e cara, próximo do que tem no mercado, de fato você inovou e fez um produto muito bom, Caio, parabéns, de fato é... ficou bem legal, obrigado, tá, cara, é... É... já te passa o um feedback aqui de quem comprou, muito bom, cara, muito bom mesmo, na, na época me ajudou muito demais,
1: muito
0: feliz, né? só te passando esse feedback,
1: legal, Caio e obrigado pelo convite, velho, espero que o galera tenha gostado, com certeza os
0: cafeinautos aí da Café, que estão nos ouvindo, com certeza curtiram muito, eu tenho certeza que tem lições aqui no meio desse, desse podcast que valem pra vida, inclusive Caio
1: Show
0: de bola. Véio. Caio, brigadão pela sua participação, então, cara, e a gente se vê aí numa próxima. Um abraço, velho, Um abraço, Caio.